0: ¿Cómo estás, Luis? Horacio Malmurek, Cecilia Dima, María Fernanda Eras, te saludan. Hola, gracias, Cecilia. ¿Cómo están ustedes? Bien, eh, que es la formalidad con la cual nos vamos trabajando. Eh, contaba yo que, más allá de lo que nos toca como empresa del Estado, eh, hay una cantidad de cuestiones en este DNU de necesidad y urgencia que entiendo yo la sociedad civil y, y los distintos integrantes de ella ya se está preparando para rechazar. Sí, efectivamente en materia laboral
1: eh, este, tenemos un avance sobre prácticamente todas las dimensiones de las relaciones del trabajo, sobre las relaciones colectivas, las relaciones individuales, restricciones al derecho de huelga. Eh, ahora, si lo pensamos desde el plano laboral, es la modificación más grande de la legislación del trabajo desde los cambios que la dictadura le impuso a la ley de contrato de trabajo en 1976. Eh, a ese nivel eh, estamos hablando en materia laboral y de una magnitud muy importante. En todos los casos se trata de una de, de derechos eh, muy importante, que bueno, ya ayer empezó a ser resistida en las calles y seguramente vamos a tener eh, novedades en las próximas horas porque todas las centrales sindicales, los sindicatos se están reuniendo en estas horas así que seguramente hay algún tipo de novedad al respecto
0: prontamente. A ver, hay algo que me... me digamos, desde el, desde el lado de la construcción de la sociedad y sobre todo de quienes han votado, esto era un proyecto que es, específicamente estaba en las manos de Federico Sturzenegger, que se lo daba a Patricia Bullrich y que aparentemente eh, ahora sería de, de, la, de la, digamos, sería aparentemente, no, es parte de lo de Javier Milei como presidente. Entiendo yo que ese 55% de la gente que votó entiende eh, ¿Cuáles pueden llegar a ser sus pérdidas en términos de legislación laboral?
1: O sea, a ver, esa pregunta me excede.
0: No, no, pero digo, en términos, digamos, de eh, la conflictividad laboral que puede aparecer a partir de esto. A ver,
1: eso es algo que está por verse. Eh, eh, el nivel de resistencia, el nivel de conflictividad que pueda tener este tipo de, de, de legislación es algo que todavía está. Veremos, es un gobierno que triunfó legítimamente en, en las elecciones que está implementando un programa que es el que propuso en la campaña. Lo está implementando de una manera que se lleva bastante mal con la Constitución Nacional, eh, porque ganar una elección presidencial no significa que vos tengas carta blanca para hacer cualquier cosa. Eh, hay normas eh, constitucionales, hay procedimientos, hay organismos que, que tienen su propia lógica institucional. El Congreso, sin más lejos, eh, el más importante, posiblemente los que estén en juego eh, a partir de esta reforma. Eh, es un decreto que... Hecho, los trabajadores, y trabajadores, es un ataque al Congreso. Eh, el Congreso a partir de ahora, si este decreto se convalida, si este de de decreto se empieza a tener efectos, eh, pasa a ser una institución meramente decorativa. Eh, porque si se puede modificar todo esto por decreto, quiere decir que prácticamente se puede modificar cualquier cosa y vamos a un escenario de un gobierno gobernando por decreto durante dos años. Eh, así que sí, ahí hay un, un tema muy institucional, muy importante.
2: Luis Campos, Cecilia Diwan, te saluda. ¿Cómo afecta Hola. el decreto en materia de relaciones laborales individuales y después explícanos colectivas?
1: Eh, en materia del plano individual, es decir, la, el enfrentamiento trabajador-empleador, eh, la principal, habrá muchas modificaciones, sí. una de las más importantes es que eh, en los establecimientos de hasta cinco trabajadores, eh, ya no va a haber trabajadores en relación de dependencia, sino colaboradores independientes que no tienen ningún tipo de derecho laboral.
2: Es decir, eh, todos van a pasar a facturar eh, con un monotributo.
1: Eh, exactamente. No va a haber vacaciones, no va a haber licencia por examen, por enfermedad, por maternidad, eh, no va a haber un salario de convenio. Digo, en los establecimientos de hasta cinco personas está esta posibilidad de pasar a, a considerar colaborador a quienes hoy se desempeñan en relación de dependencia. Entonces, eso es, digo, después hay un con una norma que, que tiene que ver con presunciones en el caso de los trabajadores y trabajadoras que facturan regularmente al mismo empleador, que esa, esa presunción desaparece, pero bueno, te diría el, como uno, uno de los principales aspectos. Otro aspecto en el plano de las relaciones individuales es que se reducen las indemnizaciones por despido por un cambio en la forma de cálculo, eh, se habilita la posibilidad de reemplazar las indemnizaciones por despido por fondos de cese laboral, algo similar a lo que existe en la industria de la construcción que no va a tener efectos inmediatos, va a depender de, de cada negociación colectiva, pero también podría ser un cambio muy importante.
2: ¿Eso es, o sea, perdón, a partir de los nuevos contratos?
1: No, esto a partir de que... A ver, la reducción de la indemnización por despido es a partir de que el decreto entra en vigencia para todos los trabajadores y las trabajadoras. Ver, tengamos veces, la antigüedad
2: que tengamos.
1: Sí, absolutamente. Digo, no, no, hay, no, no es que la indemnización se te va a calcular con la ley vieja si vos adentraste antes de la entrada en vigencia a, del decreto todo el decreto, al menos en el plano laboral, es para todos los trabajadores y trabajadoras, no solo para los que empiecen a trabajar después de la entrada en vigencia del decreto. Eh, ahora, hay algunas cuestiones que dependen de la negociación colectiva. El caso del fondo de cese laboral es una de ellas, el caso de la flexibilización de la jornada de trabajo también depende de la negociación colectiva, pero lo que hace el decreto es habilitar a que por vía de los el único límite que van a tener que respetar los convenios es un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada. Eh, así que ahí la idea de horas extras, jornada limitada de labor, todo eso eh, podría desaparecer dependiendo de los resultados de, de la negociación colectiva. Eh, y después muchas otras modificaciones más técnicas, pero algunas de ellas les diría hasta más importantes de todo lo que estamos charlando, eh, pero que, que sí, que, que, que van a afectar mucho en el plano individual de la relación
0: del trabajo. También en los convenios colectivos de trabajo.
1: Sí, en los convenios colectivos ahí la principal modificación es que eh, se cae la ultraactividad para una parte de los convenios colectivos de trabajo, de vuelta esto es algo bastante técnico, pero hay una afectación importante al principio de ultraactividad eh, que es que los convenios sigan vigentes aún después de vencidos hasta tanto se renueven por otro convenio. Y también hay una afectación muy importante a las fuentes de financiamiento de las organizaciones sindicales Nuevamente, algo muy técnico, pero que apunta a desfinanciar a, a los sindicatos, algo muy parecido en términos de sus efectos a lo que hizo el gobierno de Temer en Brasil en 2017, que para muchos sindicatos brasileños significó eh, un problema muy serio que... que mecanismos, la declaración de distintas actividades como servicio público esencial, entre ellas la, la educación, que hace que eh, esos servicios para poder llevar adelante una huelga tienen que garantizar una cobertura mínima del setenta por ciento de lo que es un día normal, eh, y en otros casos que no son servicios esenciales, pero se los considera servicios de importancia trascendental, eh, que prácticamente son todas las actividades, casi todas las ramas de la industria, la actividad bancaria, la actividad de hotelería y gastronomía. Bueno, en esos casos se exige en el caso de una huelga que se garantice el como mínimo una cobertura del 50% de las tareas eh, normales y habituales. Y además se le dan muchas facultades a los empleadores para despedir con causa a trabajadores que participen de una medida de fuerza eh, por distintas razones. Pero lo cierto es que ahí hay un combo muy fuerte contra el ejercicio de, del derecho de huelga que va a hacer que sigue reconocido formalmente en la Constitución Nacional y en, y en el propio decreto, eh, en la práctica queda reducido a su mínima.
0: Luis Campos es coordinador del Observatorio de Derecho Social CTA. Te hago una pregunta en términos de, digamos, esto también se puede ver en la Organización Internacional del Trabajo, estas discusiones, la OIT, se habla de llevar estas cuestiones a a otras a otros este, casos, pero yo te, te, te hago esta otra pregunta, porque siempre se habla de Argentina como un país atrasado en un montón de legislaciones. ¿Existe algo así en otra parte del mundo?
1: A ver, eh, hay distintas cuestiones, las reformas laborales que se vienen implementando en las últimas, en los últimos años van un poco en esta línea, no sé si con todas estas cuestiones todas juntas, pero sí van un poco en, en esta línea, la, a ver, la reforma de Brasil, sin más lejos, alguna reforma en España, pero lo cierto es que en España después se revirtió y ha habido una contrarreforma una contra eh, que fue bastante más progresiva, eh, hay muchas cuestiones que en los últimos años, en las últimas décadas, avanzaron en lo que es el mundo occidental, que es un poco el donde existe la legislación laboral, tiene más puntos de contacto, eh, donde se avanzó un poco en esta línea. Nunca con esta intensidad, yo no recuerdo, habría que hacer como un paralelo con lo que fue la reforma brasilera del 2017, y aún así tiendo a pensar que, que esta reforma tiene, tiene una mayor intensidad que aquella. que se el Temer en Brasil en el 2017, pero además con la diferencia que en este caso se hizo violentando todos los mecanismos institucionales previstos para, para, para la, la regulación normativa en nuestro país. Es un, un, un decreto que es inconstitucional, por donde lo miren, no van a encontrar un abogado que lo defienda públicamente. Eh, en todo caso guardarán silencio, pero públicamente no lo va a defender absolutamente nadie, y que va a generar un incremento muy fuerte de la litigiosidad eh, laboral. Esto se va a traducir en será era bajar los niveles de legislación laboral, les aseguro que esto va a tener el efecto totalmente opuesto, y juicios que los trabajadores van a ganar, porque es un, realmente en términos constitucionales es una norma que no se sostiene por ningún lado, pero lo cierto es que en el mientras tanto la pérdida de derechos va a ser muy importante.
0: Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derechos de Sociales de la CTA, gracias por este rato con Radio Nacional, la radio pública. Gracias a ustedes por el llamado. Dato, por si alguien solo se queda con el título, el DNU, decreto de necesidad de urgencia, que se mandó ayer, se firmó con todos los ministros y se dio en cadena nacional, rige desde hoy hasta el 31 de diciembre del 2025, la primera mitad del mandato de este gobierno. Ahora, ¿qué puede pasar para que este decreto pierda vigencia?
2: A ver, Primero, como vos decías, entra en vigencia desde su publicación en el boletín oficial y el jefe de gabinete de la nación tiene 10 días para mandar este DNU a la comisión bicameral permanente de trámite legislativo del Congreso. La comisión todavía no está formada y esta comisión tiene 10 días hábiles a partir de hoy para emitir un dictamen sobre la validez del decreto y enviarlo al plenario de ambas cámaras para que sea tratado. A partir de ahí, si la Comisión Bicameral no se expide en este plazo de 10 días hábiles, las cámaras deben abocarse de oficio a tratar el DNU. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Si ninguna cámara lo trata, el DNU queda vigente. Si una cámara lo acepta y la otra lo rechaza, el DNU queda vigente. Solo perdería vigencia este DNU si es rechazado por ambas cámaras.
0: Bien, veremos qué sucede. Obviamente parte de eso está...